0: Guten Morgen. Hört ihr mich? Jetzt hört ihr mhm. mich. So, die erste Reihe hält wirklich was aus, damit Reihen 3 bis 17 etwas hören. Das letzte Mal hat mein Ohr so gebrummt wie äh, auf, auf, auf einem Metal-Konzert. Das ist aber schon wirklich mehrere Jahrzehnte her. Aber, aber es ist wunderschön, mit euch Lobpreis zu machen, zusammen vor unserem großen Gott. Wir sind... Ähm, Mitten in der Predigtreihe, gestern haben wir gehört, Ellen hat zu uns gesprochen über Wahrheit, mit uns geredet. Und ähm, so im Abgang dieses Abends hatte ich das ein oder andere Gespräch auf dem Gang, auf dem Flur, in Richtung der Häuser. Äh, und eins davon war, ja, also ich habe dieses Problem mit meiner eigenen Selbstwahrnehmung. Ich sehe mich schlechter. Äh, ich fühle mich schlechter, als ich vor Gott eigentlich bin. Und ich möchte diese Wahrheit abgeben. Und ich hoffe, dass ganz viele dieser Momente äh, passieren im Laufe dieser Woche bei euch, wo ihr einfach sagt, ach, eine Sache, Gott, sprich, eine Sache äh, in mein Herz, ähm, eine Sache, die du verändern darfst, da gebe ich dir Freiraum, da gebe ich dir allen ähm, Raum, den du brauchst, an mir zu wirken. Mach das bitte. Ich, ich bete für uns alle, dass ähm, wir von jedem dieser Themen eine kleine Sache mitnehmen und sie in unserem Alltag übersetzen. Und wir haben von Moritz gelernt, dass wir immer noch in dieser Position des Stehens sind, und auch heute stehen wir und nehmen wieder was Neues auf. Ähm, heute geht es um Gerechtigkeit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und äh, zusammengefasst lautet dieser Vers dann so. Und so sollt ihr bereitstehen, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, wie kommt Paulus auf diese Idee so eine Waffenrüstung geistlich irgendwie zu deuten. Und Moritz hat schon darauf angespielt, es könnte sein, dass er im Gefängnis war und er hat sich einfach diesen Soldaten, der ihn bewacht hat, die ganze Zeit angeguckt. Und wir wissen, dass er sich mit einigen von denen auch befreundet hat. Da sind Beziehungen entstanden und das war kein Gefängnis, wie wir es uns vielleicht vorstellen, sondern die Römer haben das gut gelöst. Du musstest für deinen eigenen Lebensunterhalt dein eigenes Apartment mieten und hast dann einen Soldaten, den du auch noch bezahlt hast, dazugestellt bekommen. Und du hast ihn quasi versorgt und der hat auf dich aufgepasst. Und ich kann mir so vorstellen, dass dieser Soldat nicht der allerfrischeste war. Also nicht jemand, den man auf die Front schickt und sagt so, mit dir gewinnen wir noch einen Kampf. Das waren so eher die Leute, die so ihr Leben haben ausklingen lassen, ja? die so am, am Ende waren. Und wenn Paulus den so angeschaut hat, ne? die haben sich so ein Zimmer geteilt, Klo auf dem Zimmer. So, die, die kennen sich. Ja? Die wissen alles voneinander. Und ich kann mir vorstellen, dass er so dass er geguckt hat und gesagt hat, was, was der braucht, was der wirklich braucht, wenn er Nacht aufs Klo geht und mit seinem Bierbauch überall anstößt, ist ein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also etwas, also ich kann das einfach nicht mehr sehen. Wir haben ein Bild mitgebracht, ja, also das seht ihr schlecht. Aber diese römische, diese römische Rüstung, ja, die hat ja kennt ihr aus den Asterix-Hälften, äh, die haben ja so ein eingebautes Sixpack gehabt. Ne? Ich glaube, das waren einfach die, die Leute, die dann ankamen, die, natürlich waren da keine Sixpacks dahinter. Ja, aber davor, das sah erstmal erstaunlich gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus gesagt hat, was dir wirklich gut stehen würde, ist, wenn du einfach mal wieder diese Kriegsrüstung anziehst. So, ich ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ähm, aber die Frage ist ja, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir von dem dahin? Und ich habe äh, mal so einen Rucksack mitgepackt, äh, was ich nicht wusste, wie, wie ich das sonst so machen sollte. Und äh, ich tue mir den jetzt mal einfach mal drunter. Julia, ungefähr in zwölf Jahren, so mein erklärtes Ziel, ja, werde ich ungefähr hier sein, ja, so und dann gehen wir so durchs Leben, ja, mit unserem, äh, nicht Brustpanzer der Gerechtigkeit, sondern ich nenne ihn mal den Bierbauch der Ungerechtigkeit, ja, und wir, wir gehen so rum und sagen so, oh, boah, Jonah, du hast echt ein großes Gesicht, ja, ja, ja. Ähm, das ist, das ist so, Warum ist dein Gesicht in meinem Bauch? Muss das sein? Muss das sein? Du gibst meinem Sohn, ähm, Drumunterricht. Aber das, das, ist zu viel. Okay? Also lass das bitte. Ja, und dann, dann gehen wir so durch die Reihen, ne, so, und wir, wir, stoßen so ein bisschen an, so, ne. Aber wer ist schuld? Ha? Wer ist schuld? Bin ich schuld? Ich bin nicht schuld. Und dann klatschen wir auf unseren Bierbauch. Und das, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Opa hatte, der einen Bierbauch hat. Könnte man ja denken, ist ein Sixpack. Die sind ja hart, die Dinger, ne. So, da, da kann man ja richtig draufkloppen, da passiert gar nichts. So, ne? Aber ein Sixpack und ein Bierbauch sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die Frage, die wir uns jetzt zuerst stellen, eine von zwei Fragen ist, wie bekomme ich diese Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, oder von der Paulus spricht, und ähm, vielleicht nicht ganz überraschend für euch, wenn ihr mit uns schon länger unterwegs seid, wir brauchen Jesus dafür. Weil Jesus ist unsere Glaubensgerechtigkeit. Und deswegen ist dieses Bild von dieser Rüstung anlegen, dass wir etwas nehmen, das nicht uns gehört, das uns zur Verfügung gestellt wird, das wir aber an uns dran packen können, ein gutes Bild, weil so beschreibt auch die Bibel, wie es ist, dass Gott uns gerecht gemacht hat. Es ist nämlich keine Gerechtigkeit, die in uns produziert ist, die in uns groß wird, sondern eine Gerechtigkeit, die fremd ist, die von Gott kommt. Und die umkleidet uns und die umschließt uns, und die macht uns gerecht. Nicht, nicht das, was wir innerlich sind. Nicht das, was wir drin haben mit all unseren Verletzungen, unseren Sünden, unserer Scham, unserer Schuld. Sondern das, mit dem Gott uns kleidet. Und das Erste, zu dem ich euch herausfordern möchte und mich auch ist, dass wenn wir mit unserem Bierbauch der Ungerechtigkeit durch die Welt laufen und dann denken, ah, wir wissen ja, wie der weggeht. Wir wissen Fitnessstudio, Diät... Drei Jahre. Aber so funktioniert die Gerechtigkeit von Gott nicht. Die Gerechtigkeit von Gott und der Buspanzer der Gerechtigkeit, der funktioniert so, dass du ihn von Gott kommst und du legst ihn an und er passt. Und weil du ihn trägst, verändert er das, womit du Probleme hast in deinem Leben, wo deine Herausforderungen sind. Du musst dich nicht erst runtertrimmen, bis, bis das Ding da passt, sondern Gott gibt dir alles, und indem er dir alles gibt und indem du stehst mit diesem Ding, verändert er dich und dein Leben. Martin Luther hat es so ausgedrückt. Im persönlichen Leben nennt man die Gerechtigkeit die Tugend, die jedem gibt, was sein ist. In der Schrift ist der Glaube an Jesus die Gerechtigkeit. Der Glaube an Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn man diese Aussage zusammennimmt mit dem, was Jesus in Matthäus 6 sagt, dann könnte man so zusammengefasst sagen, euch soll es zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, also um den Glauben an Jesus, der die Gerechtigkeit in Person ist, gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Also, was Paulus hier eigentlich sagt und was Luther sagt und was, diese, was Jesus sagt, zusammengenommen ist, Gott schenkt uns das zum Anziehen er gibt, uns, er gibt uns bereitwillig das, was wir brauchen. Und mehr als das, noch dazu das Übrige. Aber der erste Schritt ist, zieh die Gerechtigkeit Gottes an. Und das ist kein Konzept, das ist keine Politikphilosophie, das ist kein Jüngerschaftskonzept, das ist kein, keine Hierarchie, das ist eine Person. Kleide dich mit dem Glauben einer, an eine Person, die für Gerechtigkeit steht, eigentlich sagt er hier, trag vorne an dir dran Jesus Christus. Geh mit ihm durch dein Leben. Und dann wird alles andere so passieren, dass es Gott ehrt und dass es dir hilft. Also eigentlich ist dieser Sixpack Jesus und der Glaube an ihn. An ihn als Person. Und ähm, was auch immer wir machen in dieser Rüstung, das tun wir dann mit Jesus. Oder vielleicht besser gesagt, Jesus möchte durch uns das tun, was er tun möchte. Und ich glaube, das ist ein richtig gutes Konzept. Und eine wichtige Erkenntnis ähm, für uns, die wir auch mit diesem, ja, mit diesem Kämpfen und mit diesem vielleicht auch Satan, Teufel, ähm, martialischen Krieger-Ding, Probleme haben. Ich habe das auch. Ich komme aus dem theologischen Pazifismus. Das heißt, ich glaube daran, dass Gott möchte, dass wir friedlich miteinander umgehen. Äh, auch mit unseren Feinden. Und dass, wenn ähm, die Bibel sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, das nicht heißt, äh, wir dürfen sie töten, ähm, sondern wir sollen sie lieben, so wie Jesus seine Feinde geliebt hat. Ich glaube das zutiefst. So, und das, aber das, was wir verstehen müssen, ist, diese Rüstung, die symbolisiert etwas, nämlich nicht ähm, unsere Gerechtigkeiten, die Dinge, nach denen wir streben, sondern ähm, wenn wir diese Rüstung anziehen, dann tragen wir eine fremde Rüstung mit fremden Insidien. Da steht dann Gott drauf. Jesus und der Heilige Geist. Und wir ziehen nicht für uns in den Kampf, sondern wir ziehen für ihn in den Kampf. Und ich glaube, da scheitert schon ganz oft so die erste Hürde, zu sagen, okay, ich kämpfe eigentlich den Kampf für jemand anderen. In einem Reich, in einem Königreich, in einem Gebiet, wo Gottes Wille geschieht, wo mein Wille nicht so wichtig ist. Aber dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit sagt, du gehst in einem Leben mit Gott voran, das er dir geschenkt hat und in dem er möchte, dass du Kämpfe austrägst. In einer unsichtbaren Welt, die du mit, von Dingen, die du gar nicht siehst. Und ähm, vielleicht müssen wir einfach mal an uns runter gucken und uns die Frage stellen, welches Wappen prangt denn auf unserem Brustpanzer der Gerechtigkeit? Was zieht uns wirklich im Leben? Wo wollen wir wirklich hin? Warum treffen wir die Entscheidungen, die wir treffen? Sind wir wirklich interessiert an der Gerechtigkeit Gottes oder sind wir interessiert an unserer eigenen Gerechtigkeit? Und dann können wir auch so einen Panzer anziehen, aber das ist dann nur eine Schablone, das ist nur eine Scharade, ist nur eine Verkleidung und wird nicht wirklich viel machen. Das zweite, die zweite Frage, die wir beantworten müssen, ist, wie lebe ich denn mit dieser Gerechtigkeit, die das traditionelle Modell der Gerechtigkeit übersteigt. Vor ein paar Wochen habe ich in der Paulusgemeinde gepredigt und habe gesagt, dass Jesus die Bergpredigt gelehrt hat und die große Frage, die die Bergpredigt beantwortet ist, ähm, welche Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten übersteigt. Also die religiöse Elite der damaligen Zeit, die fromm und gut und richtig gelebt hat und daran gescheitert ist, die vergleichen wir jetzt mit einer Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und was, was ist der große Unterschied darin? Und dann sagt Jesus die Dinge, die er in der Bergpredigt sagt. Und ähm, das ist Jesus in unserem Glauben der Gerechtigkeit. Es gibt bestimmt verschiedene Modelle von diesem Brustpanzer, aber eins, das ich gesehen habe und auch das, das wir hier gezeigt haben, dieses schwarze, ähm, da ist eine Sache ganz, ganz offensichtlich. Ähm, es ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit, nicht der Rückenpanzer der Gerechtigkeit. Lass uns einfach mal ganz kurz wirken. Es ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie erwartet Gott, dass wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit einsetzen? Wenn mein Feind da ist, stehe ich dann so. Hier ist, ne, ist gut für, die, für, die, für den Geruch, dass es hier offen ist, aber für den Schutz eine, von wichtigen Teilen meines Körpers nicht so gut. Wenn ich ihm den Rücken zudrehe, da sind die Lederschnüre, die das zuhalten und, und befestigen an meinem Körper. Das Paradoxe, an dem Brustpanzer der Gerechtigkeit ist es, je gerade außer ich laufe, je geradliniger ich meinem Feind ins Auge schaue, je genauer ich weiß, was auf mich zukommt, desto besser geschützt bin ich. Dieser Brustpanzer, der hilft dir nicht dabei, wenn du Kompromisse in deinem Leben eingehen willst. Dich schräg stellen willst. Oder mal den Rücken. Vielleicht hast du Angst. Ellen hat darüber geredet. Es gibt Gründe dafür, die Wahrheit nicht zu tun, weil wir Angst haben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit guckt seinem Feind ins Auge, weil er nicht alleine ist. Weil wir nie alleine sind, wenn wir unserem Feind ins Auge schauen. Und unser Feind ist ja gar nicht unser Feind. Nicht die Person, mit der wir ein Problem haben. Der Feind steht dahinter. Und wie sorgen wir in dieser Situation für Gerechtigkeit? Das ist eine Frage, die Jesus in der Bergpredigt ähm, beantworten möchte. Und Moritz hat das schon gesagt, wir nehmen diesen Brustpanzer, den nimmt man, die ganzen Teile der Rüstung nimmt man nur, wenn man in die Schlacht geht. Das war, die römischen Soldaten sind damit nicht auf der Promenade spazieren gegangen und haben gesagt, guck mal wie schön, ja, das ist kein Hochzeitskleid, ja, das war, das war ein, ein, ein Werkzeug und das war nicht besonders cooles zu tragen. Aber jeder, der das angezogen hat, der wusste, okay, wenn ich das jetzt anziehe und jetzt in den Kampf gehe, es kann sein, dass es mein letzter Tag ist. Wie kämpfe ich für das, was auf meinem Brustpanzer steht? Für das Wappen, das ich trage? Für das Reich, für das Imperium, für das es steht? Wenn das heute mein letzter Tag ist, dann wie lebe ich den? Ist es egal? Ist es egal, wie ich sterbe? Ist es egal, wie wenn ich überlebe, in den nächsten Tag gehe? Ich glaube, jedes Mal, wenn die den angezogen haben, dann wussten die, okay, ich muss vielleicht meiner Familie äh, auf Wiedersehen sagen, Vielleicht sehe ich den Freund, der neben mir kämpft, nie wieder. Ich glaube, die waren vorbereitet. Die wussten, was auf sie zukommt. Also gerade zielorientiert und furchtlos, das waren wohl ähm, die meisten dieser Soldaten. Und je mehr Kompromisse sie eingegangen sind mit ihrer eigenen Rüstung, desto gefährlicher haben sie gelebt. Wir sollten daraus was lernen. Wir denken, wir können vor gefährlichen Situationen weglaufen. Paulus sagt uns, bleib in der gefährlichen Situation standhaft, denn du hast allen Schutz, den du brauchst. Lauf nicht weg. Vertrau darauf, dass Jesus, der deine Gerechtigkeit ist, dir hier hilft. Und sogar Superhelden müssen auf sich aufpassen. Ähm, auch ich war gezwungen. Äh, ich habe mir es ja selbst ausgedacht. Aber gestern Abend wusste ich noch nicht genau, welchen Superheld ich heute mitnehmen soll. Und mein Sohn, also Davy, hat gefragt: Papa, was ist denn dein Superheld? Und da war ich ein bisschen beschämt, weil ich hatte zwar einen, also eigentlich zwei, äh, aber die würden von jemandem anderen, dessen Thema etwas wegnehmen. Und da ich eigentlich kann ich das nicht bringen. Und dann sagte mir: Sag doch mal, wer sind deine Superhelden? Und dann sage ich: Okay, Donald Duck und Gustav Kanzler. Also nein. Das kannst du nicht machen, das sind keine Superhelden, die sind noch nicht annähernd in der Kategorie. Und dann saßen wir, und dann Magnus, und dann meinte, habe ich erzählt, worum es geht, und dann meinte der ja, Iron Man. Iron Man. Jeder mag Iron Man, ich kenne Iron Man nicht so gut. Also alles, was ich jetzt sage, habe ich gestern erfahren. Also, aber da ist eine wichtige Lektion drin, und Iron Man ist ein Typ, der heißt Tony Stark, und er wurde verwundet, und anscheinend sind Granatsplitter aus irgendeiner Bombe in seinem Körper gelandet. Und die wandern irgendwie zu den Organen oder zum Herz. Auf jeden Fall ist lebensbedrohlich. Und das Einzige, was ihn retten kann, ist so ein Magnet, den er hier vorne hat mit total viel Power, ja, der quasi daran zieht, dass die Teile nicht weitergehen. Ähm, das ist ungefähr alles, was ich über diesen Film weiß. Ich, weiß nicht, also ich kann auch nichts spoilern, weil ich einfach nicht weiß, was da passiert. Aber er hat diese Rüstung an und die Rüstung hält ihn am Leben. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein gutes Bild, weil keiner von uns zieht diese Rüstung an in einem Status, wo es uns richtig gut geht. Also wir sind alle angedetschte Ware. Wir, haben, wir haben alle, sind alle schon mal hingefallen und man hat uns zurück ins Regal gelegt und ähm, die Leute gucken uns an und sagen, hm, da ist eine Delle, ich kaufe den anderen. So sind wir alle. So, Tony Stark ist auch so. Und die Frage ist, was, was was bewahrt uns davor, dass diese Giftpfeile, die mal in uns reingekommen sind und unser Herz, unsere Gesundheit bedrohen, unsere geistliche Gesundheit bedrohen, was bewahrt die davor, tiefer in unser System reinzugehen, unser Herz kaputt zu machen, unseren Glauben zu stehlen. Und von mir aus, wenn ihr an den Brustpanzer der Gerechtigkeit denkt, dann denkt auch an etwas, das nicht nur schützt vor äußeren Angriffen, sondern das inner in dir etwas tut, damit das, was in dir drin ist, nicht noch schlimmer wird, sondern dass es rauszieht mit all der Energie, die kommt, weil in dieser Rüstung die Kraft von Gott drin ist und nicht deine eigene. Und vielleicht guckt ihr Iron Man jetzt mit anderen Augen. Ihr könnt es aber auch gar nicht gucken, so wie ich. Also das Ding ist ein echter Schutz ähm, gegen die unsichtbare Welt und es ist ein Schutz nach innen. Und... Ähm, ich finde es schwierig, über Geister und über Teufel und die unsichtbare Welt zu reden. Ich habe das mal versucht mit meinem Vierjährigen. Und dann sagt er, also ich weiß, vielleicht kommt ihr auch an eure Grenzen, ihr Eltern manchmal, und fragt euch, gibt es Geister? Und ich weiß, er denkt jetzt nicht an Geister der unsichtbaren Welt oder Dämonen oder so, er denkt an Kasper oder irgend sowas, was da rumfliegt mit so einem, mit so einem, mit so einem Gewand oder so. Und ich sage, so, natürlich, sowas gibt es nicht, aber das andere das gibt es schon, aber wie erkläre ich ihm das? Und wie komme ich dann raus und sage, aber hab keine Angst? Ja, das ist alles nicht so schlimm. Also, ich glaube tatsächlich, dass dieser, dass dieser Schutzpanzer etwas für uns tut. Und ihr könnt das schon auf, auf morgen freuen, da wird es nämlich ganz praktisch. Da, da ziehen wir etwas an zusammen, da freue ich mich schon richtig drauf, es wird richtig gut. Ähm, aber auch vor Jesus war, war klar, so eine Gerechtigkeit, und ich komme noch zu Jesus gleich, die Gerechtigkeit, die muss man irgendwo muss man andocken können an der. Die muss in irgendeiner Weise greifbar sein. Er hat folgendes gesagt. Grundlage aber der Gerechtigkeit ist die Zuverlässigkeit. Das heißt, die Unveränderlichkeit und Wahrhaftigkeit von Worten und Abmachungen. Das heißt, wenn ich von einer Gerechtigkeit rede, es kann nicht irgendwas sein, sondern ich muss mich voll darauf verlassen können. Es muss total zuverlässig sein. Er sagt sogar, es muss unveränderlich sein. Und er ist 50 Jahre vor Jesus gestorben. Und dann kommt Jesus. Und in jeder Beziehung, die er hat, in jedem Encounter mit anderen Leuten, ist er genau das. Er liebt die Menschen mit einer zuverlässigen Liebe und Gnade und mit einer unveränderlichen und wahrhaftigen Gerechtigkeit. Und ganz ehrlich, die Welt wusste es nicht und wir wissen es immer noch nicht. Aber wir haben lange, lange darauf gewartet. Hunderte von Generationen haben auf den Moment gewartet, wo Jesus in die Welt kommt und Hunderte von Generationen warten immer noch darauf, zu erkennen, was das wirklich bedeutet. Ich habe drei Beispiele aus der Bergpredigt und die jungen Leute unter uns, die haben das schon das ein oder andere Mal gehört. Aber ich möchte ganz kurz mit euch drei Dinge durchgehen. In der Bergpredigt gibt Jesus drei Illustrationen und ich, wir gucken nicht die Bibelstellen an, ich erkläre das nur kurz. Es geht um die Wange hinhalten. Dafür steht die Hand, falls ihr das nicht sehen könnt. Dann fordert jemand dein Unterhemd. Und dann gibst du ihm auch den Mantel. Und dann fordert jemand eine Meile mit dir zu gehen. Und du gehst sogar zwei. Sind diese Beispiele von Jesus allgemein bekannt? Okay, wir werden jetzt so ein bisschen da durchgehen. Und die Frage, die die beantworten ist, wie entsteht dadurch, dass man so handelt, wie Jesus es möchte... Eine Gerechtigkeit, die größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Also die, die aus dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns umgibt, herausströmt, weil es sie von Gott kommt. Und ich sage euch mal, wie es nicht ist. In dem alten System, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, ja, dann würdest du zurückschlagen, wenn du in der Position bist, das zu tun. Ja, oder du würdest es einstecken und hoffen, dass es nicht weitergeht. Das wäre das alte System von traditioneller Gerechtigkeit. So, und der Kreislauf... Der Gewalt, der würde immer weitergehen. Und zweitens, ich weigere mich, jemand Unterhemd zu geben. Ja, wahrscheinlich ist es eine Gerichtssituation und jemand sagt, du schuldest mir etwas, weil du es mir nicht zurückzahlen kannst. Gib mir jetzt dein Unterhemd. Ja, und der Typ sagt, okay, ähm, nee, nicht, nicht nur das Unterhemd, ich gebe dir meinen Mantel. Und wir, wir merken schon hier, da gibt es so eine, eine Spannung von etwas wird von uns gefordert, was unrechtmäßig ist und wir toppen das in Demut damit, dass wir mehr machen, als von uns verlangt und gefragt wurde. Und da ist ein Tick Wahrheit drin. Wahrscheinlich 50% Prozent von dem, was Jesus sagt, ist, ja, dann geh die extra Meile. Aber die extra Meile gehen, was bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Aber alle diese Beispiele kommen aus ungerechten Strukturen. Also der eine hat die Macht, etwas zu fordern, und der andere nicht. Und ganz oft in unserem Leben sind wir in so einer Position, wo jemand die Macht hat, etwas zu fordern von uns, und wir haben keine Power, uns dagegen zu stellen. Und die Frage ist dann, wie reagieren wir? Und ich glaube, dass die ähm, dass die frühe Kirche dass die frühe Kirche ähm, durch all die Märtyrer und all die Jahrzehnte der, der ersten Entwicklungsphase gekommen ist, weil sie gemerkt hat, dass in dieser Lehre unglaubliche Kraft steckt. Weil es eigentlich eine Lehre ist für Menschen, die unterdrückt werden. Es ist keine Lehre für die westliche Welt. Deswegen klingt es auch für uns so komisch. Aber als ich das in Indien gepredigt habe, da habe ich gesehen, wie die, wie die Augen aufgegangen sind. So. Weil das ist ihre Lebenssituation. Und das war die Lebenssituation der Christen in Rom. Also, ähm, Jona, weil du hier bist, okay? Steh doch mal auf. Mit deinem großen Gesicht. So, und ähm, du bist das Opfer, ist dir aber nicht, yeah, ist keine ist Überraschung, okay. <lacht> okay. Ähm, und äh, und, und Jona, ja, ist jetzt der, der nicht schlagen möchte. Und die Bibel sagt ja, man soll ihn auf die rechte Wange hauen, ne? So, jetzt mit der Faust hat man nicht gemacht und mit links sowieso schon, nicht? Warum? Links ist die Pupu-Hand, okay? Mit links hat man sich abgewischt und das macht man nicht. Also nimmt man die rechte Hand, aber wie schlage ich ihn mit der rechten Hand auf die rechte Wange? Mit der Rückhand. Bist du bereit? Ja. Du, du kannst so klatschen, wenn es dann kommt, okay. okay? Okay. So. Das hat ihm, ihm wehgetan. So. Und. Ähm, dann sagt Jesus, okay, so, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du das gemacht. Das war übrigens, das war vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber es ja, hat dich eher beschämt. Eher, Weil wer mag schon mit der Rückhand auf die Wange geschlagen zu werden? Ich fühle mich ganz unangenehm. Das, war, das ist mir klar. So, und, und jetzt sagt Jesus, okay, und was machst du jetzt? Jetzt halt ihm die andere Wange hin. So, dann halt mir mal die andere Wange hin. So, links kann ich nicht, weder mit der Handfläche noch mit dem Handrücken. Wenn ich ihn mit der Faust schlage, sage ich, wir beide sind auf einer Augenhöhe. Ich will ihn ja beschämen, nicht wehtun. In dem Moment hat er die ganze Situation auf den Kopf gestellt. Er sagt, ey, Markus, Markus behandle mich nicht als Opfer. Du, du, du denkst, du kannst machen mit mir, was du willst. Mit einer Kopfbewegung zeige ich dir, dass ich genauso ein Geschöpf Gottes bin wie du. Du kannst mich nicht beschämen. Ich habe einen Wert, den mir niemand nehmen kann. Du darfst dich gerne wieder setzen. Und den hast du wirklich. Hast du wirklich. So, Das ist das Erste, okay? So Und wir, wir denken, okay, wie hat das jetzt Gerechtigkeit produziert? Das hat Gerechtigkeit produziert, weil die Leute, die das gesehen haben, haben gemerkt, da ist jemand ausgestiegen aus diesem verdammten Teufelskreis der Gewalt. Da hat endlich einer mal was gemacht, was überraschend war, was initiativ war. Der hat sich nicht in seine Opferrolle gefügt, sondern der hat verstanden, ich habe einen Wert vor Gott und ich lasse nicht alles mit mir machen. Aber er hat keine Gewalt angewendet, er war nicht bösartig, er hat kein einzig böses Wort äh, benutzt, er hat einfach nur demonstriert, dass er weiß, wer er ist. Mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit demonstrieren wir, wer wir wirklich sind. Und dann ähm, das Unterhemd, da gehe ich darüber, glaube ich. Wer von euch gibt mir ein Unterhemd? Okay, ich habe mir gedacht, dass keiner von euch mir ein Unterhemd geben möchte. Das ist okay. Halt mal mich noch. Okay. Bei dem Unterhemd war es ähnlich. Okay, du hast, du hast äh, jemand hat dich verklagt vor Gericht und wollte dein Unterhemd. Und da hast du immer noch, das, das was du, auf jeden Fall hast, was dir niemand nehmen kann, ist der Mantel, mit dem du dich zudecken kannst. Der konnte dich schützen vor Wind, vor Regen, vor Schnee. Der konnte das Zelt sein, in dem du schläfst. Niemand durfte gerichtlich deinen Mantel antasten. Niemand. Und indem du sagst, pass auf, okay, du willst mein Unterhemd? Ich gebe dir meinen mein Mantel. Was bedeutet, ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich renne nackt aus dem Gerichtsgebäude. Würden alle Leute ja sagen, okay, der ist nackt, das ist komisch. Aber sie würden sagen, warum ist der nackt? Warum ist der nackt? sie würden die Frage stellen, und sagen, hat jemand jemanden verklagt wegen dem Unterhemd? Und dann würde man sagen, wie kann man sowas machen? Wie kann man so kleinlich sein? Jemanden, der nichts hat, auch noch das Unterhemd nehmen. Und auf einmal ist diese Situation nicht mehr eine Situation, wo man ein Opfer ist, wo man ähm, alles mit sich machen lässt, wo man sagt, oh, ja, hier und noch einen drauf, hier mein Mantel. Sondern es eine so Situation, die die Gerechtigkeit auf den Kopf stellt. Und die dritte Situation. Das wissen vielleicht die meisten von euch, aber in Rom gab es ein Gesetz, dass jeder römische Soldat, wenn er in ein Land kam und das besetzt hatte, von den Bürgern dieses Landes fordern durfte, dass die eine Meile mit ihm gehen und den schweren Rucksack tragen für eine Meile. Fritz, schaffst du das? das kannst du den mal anziehen bitte für mich? So, das ist jetzt das Bild, das habe ich mir schlecht ausgesucht. Aber gut. Umso bösartiger sind dann die kleinen Soldaten. Ne? So. so. Und dann konnte, ich dem, dann, konnte ich dem, dann konnte ich dem sagen, so, du trägst jetzt eine Meile meinen Rucksack. So Und die normale, traditionelle Gerechtigkeit wäre, oh, ja, mache ich, muss ich machen, sonst kriege ich Dresche. Ja, man würde vielleicht Fluchen dabei und vielleicht ein paar Sachen rausnehmen und wegschmeißen, wenn er nicht guckt. Irgendwie sowas. Ja, aber Fritz, Fritz hat mehr gecheckt, weil er den Brustpanzer der Gerechtigkeit von Jesus trägt. Und Fritz geht mit einem Lächeln. So, und er geht, er geht 200 Meter, was ist eine Meile, 1,78 oder so. Er ist bei 1,68 Kilometern und er geht weiter und er ist bei einer Meile. Und er stopp, stopp, stopp. Weil es gab ein Gesetz im römischen Soldatenwesen, das besagte, dass man jeden, den man besetzt hat, bitten durfte oder fordern konnte, dass er das Gefechtstück eine Meile trägt. Aber es war auf Strafe gestellt, den zu missbrauchen, es länger zu tragen. Und in, den in der römischen Gesetzgebung für Soldaten steht, dass man mit schwierigen Konsequenzen sogar Strafverfolgung rechnen durfte, wenn man diese eine Meile missbraucht. Geh mal weiter. Nein, 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 bleib stehen, was machst du da? Ich kriege Ärger. Nee, geh weiter, geh weiter. Du musst weitergehen. Hör nicht auf, was ich sage. Okay, so. Und auf einmal habe ich ein Problem. Ich bin der Soldat, ich habe das Problem. Ähm, und ich merke, boah, da dreht jemand die Gerechtigkeit voll auf den Kopf. Also etwas, das ich fordere von ihm, was komplett ungerecht, du kannst es so bekommen, was komplett ungerecht ist, ähm, wird jetzt ein Moment... Oder er sagt, ich drehe das auf den Kopf. Du sagst mir doch nicht, was ich tun soll. Ich bin ein freier Mensch und ich gehe jetzt weiter. So, und dann hat das Problem nicht mehr der, der eigentlich das Opfer war, sondern der, der seine Macht missbraucht, ist der, der, der richtig ein Problem kriegt. Und ich wette, als Jesus diese Beispiele erzählt hat, da haben die Leute geschmunzelt. Weil die, weil die gecheckt haben, genau so ist das Leben. Eigentlich haben wir nichts zu sagen, eigentlich haben wir keine Macht, wir werden unterdrückt. So, die können mit uns machen, was sie wollen, aber das stimmt nicht, sagt Jesus. Aber das stimmt nicht. Ich bringe eine neue Form von Gerechtigkeit und dann ist dieser Teufelskreis durchschlagen. Ich muss nicht zurückschlagen. Ich muss mich nicht gerichtlich wehren. Ich muss nicht diese Meile so laufen. Nee, ich mache das demütig, weil Gott es von mir fordert, aber ich stelle damit auch die Gerechtigkeit her. Und ähm, diese Beispiele sind weit weg von unserer Welt. Ich habe mir überlegt, was, 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 könnte, was könnte in unsere Welt passen. So, ich habe in den USA ähm, Fußball gespielt, das wissen die meisten von euch, weil jede meiner Predigtillustrationen irgendwie mit Fußball zu tun hat. Aber es ist halt das, was ich halt äh, weiß aus meinem Leben. So. Und ähm, da gab da da es ein, ein, äh, ein, ein Mädchen auf der Uni, eine junge Frau, und die wurde von allen links liegen gelassen. Die war, die war nach allen menschlichen Standards komisch. Nach allen. Und niemand wollte was mit ihr zu tun haben. Und äh, sie saß in einem unserer Kurse. Ich glaube, Julia war auch in einem der Kurse dabei. Und ähm, auch wir, also, das ist jetzt keine Geschichte, wo ich gut wegkomme, okay? Ich habe innerlich gesagt, ich kümmere mich nicht um diese Frau. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich weiß, dass die ganze Klasse es gemacht hat und die ganze Uni hat es gemacht. Mehrere tausend Leute haben diese Frau ignoriert. Und bei Athleten, in der Uni ist es so, na, da gibt es auch eine Hierarchie, wir Fußballer sind die unterste Kategorie. Ja? Also eigentlich noch nicht mal Athleten, weil wir haben es ja nicht zum Football oder Baseball oder Basketball geschafft. So. Aber man kann sich auch in der Stufe was einbilden. Ja? Und ähm, als Athlet macht man sowieso sowas sowieso nicht, weil da hat man ein gewisses Prestige. Ja? Man hat einen Pulli an, man dreht für die Uni auf und das gehört nicht zu dem Bereich. Es ist nicht die Leute, mit denen man sich sehen lässt. Aber ich hatte einen Freund, mein bester Freund in der Mannschaft, ähm, der hat dieses ungerechte System auf den Kopf gestellt. Weil irgendwann haben wir mitbekommen, die wohnt ungefähr eine Meile zwei vom Campus und die musste wegen Medikamenten immer wieder mal nach Hause. Und sie hat gefragt, Hey, gibt es jemanden, der in der Pause zwischen, keine Ahnung, Kurs 3 und 4 mich einmal kurz nach Hause fahren kann und wieder zurückbringen kann? Keiner von uns hat Ja gesagt, keiner. Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, ob ich das tun sollte. Und irgendwann sehe ich, wie mein Kumpel, äh, frisch geduscht vom Training, das heißt, wir sind schon später, müssen uns echt beeilen, es für die Klasse kriegen, mit ihr in ihrem Tempo auf den Parkplatz geht, ins Auto steigt, sie nach Hause fährt, und mehr habe ich nicht gesehen, dann bin ich zur Klasse gegangen. Und ich habe ihn gefragt, ey, "Das ey, warum hast du das gemacht? Und er sagt, das ist doch ganz einfach. So. Keiner liebt die. die. Alle denken, sie sind komisch. Ich, ich denke auch, sie ist komisch. Aber irgendjemand muss doch den Kreislauf durchbrechen. Irgendjemand muss doch den Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen, hat er nicht gesagt muss doch den Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen und das Richtige tun. Irgendjemand muss doch zeigen, dass 12.000 Studenten im Unrecht sind, damit einer jungen Frau geholfen wird. So, und Martin Luther King hat mal Folgendes gesagt, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Wenn wir unter uns Ungerechtigkeit tolerieren und einfach stehen lassen, dann haben wir ein echtes Problem. Wenn in Haus 8, das ist mein Haus, wenn da Ungerechtigkeit herrscht und Haus 6, das ist Hases Haus, toleriert das, ja, das ist nicht in Ordnung. Weil diese Ungerechtigkeit, die schwappt um sich. So. Diese Dominosteine, die fallen immer in Richtung Ungerechtigkeit. Die fallen nie in Richtung Gerechtigkeit müssen erstmal 100 Leute was Richtiges tun, bevor irgendjemand etwas merkt. Aber mach mal was falsch und alle anderen fallen mit. Und für diese Verantwortung füreinander, da wird Ingo was in seiner Predigt sagen, deswegen stoppe ich jetzt hier. Und meine Frage an euch heute zum Abschluss ist, wollen wir mit unserem Selbstgerechtigkeitsbierbauch uns durch die Reihen des Lebens rempeln? Oder wollen wir grazil und äh, vielleicht sogar initiativ und vielleicht sogar kreativ mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit ausgestattet durchs Leben gehen und Menschen begeistern für ein Leben, das sie jetzt noch nicht kennen. Und vielleicht uns gegenseitig auch. Dürfen nicht vergessen, Paulus sitzt wahrscheinlich im Gefängnis. Der hat tausend Gründe, ihr könnt gerne nach vorne kommen, ben. Der hat tausend Gründe, ähm, mutlos zu sein, wütend zu sein, äh, sich den Tod des Soldaten zu wünschen. Und er entscheidet sich, den sich nicht zu wünschen und äh, ihm von Jesus zu erzählen. Und vielleicht ist dieser Soldat Christ geworden. Und er hat diesen, diesen Kreislauf durchbrochen an einem seiner schwächsten Momente. Da, wo er alleine ist. Da, wo er schreibt, auch in manchen Briefen, der und der hat mich verlassen. Jetzt bin ich wirklich alleine. Ich habe nur noch den. Ich glaube, dass diese Momente... Wichtige Momente sind für uns, um zu erkennen, dass wir nicht alleine sind. Und das sind die Momente, in denen die Glaubensgerechtigkeit von Jesus in uns am größten und am stärksten werden kann. Und ich lade euch ein, das auszuprobieren. Tolerieren wir keine Ungerechtigkeit unter uns, aber auch wenn wir aus unserem Rahmen herausgucken, in unsere Stadt, in unseren Stadtteil, in unsere Welt, lasst uns diese Ungerechtigkeit nicht tolerieren. Wir sind zu still, wir sind zu vorsichtig, wir wollen zu wenigen Leuten auf die Füße treten. Aber was hier steht, ist klar. So. Wenn ich weiß, ich gehe nicht mit meinem Bierbauch durch die Reihen, sondern ich habe einen Auftrag von Gott und das ist die Gerechtigkeit zu anderen Menschen zu bringen, dann ist das nicht gefährlich für den anderen Menschen. Dann ist es ein Geschenk. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das machen, dass wir keine Angst davor haben, weil eigentlich sind wir mit unserem besten Freund unterwegs. Jesus, der, der ist hier vorne, der, der haben wir draufgepackt. Das ist unser Sixpack. Der geht uns voran. Der Glaube an ihn ist das, was uns wirklich tragen kann. Und äh, Ich lade euch ein, aufzustehen und das Lied zusammen zu singen als ein, Bezeug, als ein Zeugnis dafür, dass wir das glauben und dass wir es auch heute und in dieser Woche und wenn wir wieder in Bremen sind, leben möchten. Amen.